0: En zoals in de vorige aflevering aangekondigd... gaan we verder met het Nieuwe Testament. Het Oude Testament, dat we dus in de vorige aflevering hebben behandeld... beslaat ruim drie kwart van de Bijbel... en niet alle teksten zijn altijd even aangenaam om te lezen. Hoewel je hopelijk ook de liefde van God hebt gezien... en de hoop die voor ons in het verschiet ligt. Als je de Bijbel van voor naar achteren leest... kan het zelfs zijn dat je een lichte zucht van verlichting slaakt... als je bij het Nieuwe Testament aankomt. Want eindelijk komen de beloofde leidende dienaar en de Messiaanse koning tegen. Maar wie is die nieuwe koning? Dat is waar de vier volgende bijbelboeken, de zogeheten Evangeliën, over gaan. Maar er is veel gebeurd sinds Malachi, de laatste profeet die is opgenomen in het Oude Testament. Hij leefde ruim 400 jaar voor Jezus werd geboren. Dus vier eeuwen lang liet God niet of nauwelijks van zich horen. Inmiddels was er in de regio veel veranderd. De Romeinen waren de nieuwe wereldmacht geworden en hadden Palestina ingenomen. Als het volk ooit een verlosser nodig had, dan was het nu wel. En die verlosser kwam ook, maar niet op de manier waarop de Joden hem verwachten. En hij deed en zei andere dingen dan waar ze op hoopten. Maar hij vervulde wel Gods belofte en behaalde de overwinning op de zonde, de dood en al het kwaad. Het eerste Bijbelboek van het Nieuwe Testament heet Matthäus. Matthäus schrijft zijn evangelie ergens tussen het jaar 50 en 70, na Christus, en zijn doelgroep zijn de joden van die tijd. Vandaar dat hij erg veel moeite doet om aan te tonen dat Jezus de beloofde Messias is, een koning uit het nageslacht van David. Daarom citeert deze Matthäus het Oude Testament meer dan 60 keer. Hij wil aantonen dat Gods beloften via Jezus in vervulling zijn gegaan. Matthäus zelf is trouwens een Joodse belastingambtenaar voor de Romeinen een corrupte verrader dus, die belastingen heeft voor de vijand en bovendien een deel van dat geld in eigen zak stopt. Hij en vele andere zondaren worden door Jezus met open armen welkom geheten. Het is dus niet gek dat Jezus niet goed lag bij veel mensen in die tijd. Vooral niet bij de mensen met macht en geld. Matthäus werd door Jezus uitgekozen om bij de twaalf te horen. Dit waren Jezus' beste leerlingvrienden in wie hij het meeste tijd stak. En waarom deed hij dat? Om hen klaar te stomen om over het koninkrijk van God te vertellen na zijn dood en opstanding. Maar laten we bij het begin beginnen. De eerste vier Bijbelboeken van het Nieuwe Testament worden dus de Evangelie genoemd. Het woord Evangelie is afgeleid van het Griekse woord dat goed nieuws betekent. En Matthäus is doordrenkt van goed nieuws. Op iedere pagina zien we Gods Zoon in actie, hoewel er ook weerstand is. Dit eerste evangelie bestaat uit een introductie, gevolgd door verschillende gedeelten met onderwijs en verhalen en dan een korte afsluiting. De eerste vier hoofdstukken vormen samen de opening. In hoofdstuk 1 somt Matthäus de voorouders van Jezus op. Hij begint bij Abraham, Isaac en Jacob, komt onder meer langs David en Salomo en eindigt bij Jozef, de vader van Jezus. Dit lijkt voor ons wat saai om een hoofdstuk te beginnen... Maar het is eigenlijk een hele slimme manier om de lijn van het oude Testament door te trekken. Als we de namen van Abraham en David lezen bijvoorbeeld, denken we direct aan de belofte die ze kregen van God. Hetzelfde geldt voor de andere namen van wie de verhalen in het oude Testament uitgebreid of beknopt worden beschreven. Toch is vooral de connectie met David heel belangrijk, omdat God had beloofd dat de verlosser uit Davids nageslacht zou komen. Na deze stamboom gaat Matthäus verder met het geboorteverhaal van Jezus. Waar we dit verhaal straks in Lucas door de ogen van Maria bekijken, zien we nu vooral wat Jozef meemaakte. Hij komt er namelijk achter dat Maria, zijn verloofde, zwanger is. Hij moet een engel aan te pas komen om Jozef te vertellen dat Maria geen overspel heeft gepleegd. Ze blijkt zwanger te zijn van Gods geest, precies zoals al aan de profeet Jozaja was voorspeld. Matthäus laat trouwens zien dat het verhaal van Jezus erg lijkt op het verhaal van Mozes. Want net zoals in Egypte de jongetjes gedood moesten worden, worden ook alle jongens van twee jaar en jonger in Bethlehem gedood. Waarom? Omdat de lokale gouverneur bang was voor de komst van een nieuwe koning. Een groep mannen uit het verre oosten, die een grote ster hadden gezien, hadden hem dit namelijk verteld. Een engel waarschuwt Jozef echter en hij vlucht tijdig met zijn gezin naar Egypte. Dus net als Mozes komt Jezus later terug uit Egypte. En zo zijn er nog wel meer overeenkomsten te vinden tussen het verhaal van Mozes en het verhaal van Jezus. In Matthäus 3 verschijnt opeens Jezus' neef op het toneel, Johannes de doper. Hij is een profeet zoals Elia en roept de mensen op om zich te laten dopen. Daarmee wassen ze symbolisch hun zonde. Jezus is op dat moment nog niet gestorven en opgestaan, maar deze mensen verbinden zich toch al aan het offer dat Jezus later gaat brengen. Zelfs Jezus, die dus zonder zonde is, laat zich dopen door deze Johannes. Johannes protesteert nog, maar Jezus antwoordt zijn neef: Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Dus Jezus hoeft niet te worden gedoopt, maar hij wil heel graag de wil van zijn hemelse vader doen. Jezus laat zich dopen uit gehoorzaamheid en geeft hiermee het goede voorbeeld voor zijn volgelingen. Het mooie is dan ook dat wie zich tegenwoordig laat dopen. Hij of zij zich dus identificeert met de dood en opstanding van Christus. Maar hier, als Jezus zich laat dopen, identificeert hij zich juist met ons, de zondaren. Na deze gebeurtenis zondert Jezus zich af in de woestijn. Veertig dagen lang verblijft hij daar om zich voor te bereiden op zijn actieve bediening. Dit alles zint Gods tegenstander natuurlijk niet. Satan weet dat Jezus is gekomen om alle beloften te vervullen en hij probeert Jezus een misstap te laten maken, door hem te beproeven. De eerste belofte die God deed, na de zondeval was dat op een dag een kind van Eva de slang zou vermorzelen. Dat probeert de duivel op een sluwe manier te voorkomen. Jezus is gekomen om koning te worden en beter dan ieder ander weet de Satan dat Jezus moet leiden om zijn doel te bereiken. Dus biedt hij de Zoon van God een korte route aan. De hele aarde wordt van Jezus als hij één keer knielt voor Satan. Dan hoeft hij dus niet te lijden. Maar gelukkig voor ons weigerde Jezus. Want had hij het aanbod aangenomen, dan zou hij hebben gewonnen, Jezus dus, maar wij zouden hebben verloren. Jezus hield gelukkig vol. En dan begint hoofdstuk 5 van Matthäus. Een gedeelte waarin Jezus onderwijs geeft en vervolgens aantoont dat hij de aangekondigde Messias is. Deze preek van Jezus wordt wel de bergheden genoemd, omdat hij sprak vanaf een berg of een heuvel. Hier vertelt Jezus over het koninkrijk van de hemel. Matthäus is overigens de enige die spreekt over het koninkrijk van de hemel... en niet over het koninkrijk van God. Dat komt omdat de joden van die tijd het woord God... uit respect voor de Heer liever niet gebruikten. Het koninkrijk dat Jezus beschrijft... heeft overduidelijk een ander karakter dan dat van aardse koninkrijken. Het zijn de mensen met een nederig hart die deel uitmaken van dit koninkrijk. De treurenden worden hierin getroost de zachtmoedigen bezitten het land, de barmhartigen ontvangen goedheid en ga zomaar door. Jezus roept alle mensen op om zich te bekeren en hem te volgen. Maar dat betekent niet dat Jezus de wet aan de kant zet en ervoor in de plaats komt. Hij geeft aan dat hij juist de vervulling van de wet is. Hij is gekomen om het hart van mensen te veranderen. Vervolgens komen er negen korte verhalen waarin we Jezus aan het werk zien. Door het doen van wonderen bewijst hij dat hij werkelijk Gods zoon is. Verschillende mensen worden genezen of bevrijd van demonen. Hij kalmeert de storm en brengt zelfs een gestorven meisje terug tot leven. Tweemaal roept hij zijn toehoorders op om hem te volgen. En Matthäus beschrijft ook hoe hij zelf een volgeling wordt, terwijl hij dus notenbenen een corrupte belastingambtenaar en verrader van het volk is. De conclusie die je kunt trekken? Je kunt Jezus' genade alleen ervaren als je in hem gelooft en zijn leerling wordt. Het is trouwens goed om je te realiseren dat Matthäus zijn boek niet in chronologische volgorde heeft geschreven. Wat het eerst wordt beschreven is niet per se als eerste gebeurd. In het begin van zijn bediening deed Jezus zijn werk vooral alleen, al waren er steeds meer mensen die hem gingen volgen. Uiteindelijk koos hij twaalf maanden uit, onder wie Matthäus, die regelmatig met hem door de provincie Galilea trokken en later ook door Judea. Tussen die reizen door gingen ze gewoon naar huis. Maar het volgende gedeelte in Matthäus gaat over hoe Jezus deze twaalf mannen er in twee talen op uitstuurt. Hij traint ze om zelf goed te doen, zelf te bidden voor genezen van mensen en zelf over het koninkrijk van de hemel te vertellen. Hij legt uit dat velen hun boodschap zullen aannemen, maar dat de tegenstander vervolging komt met name vanuit de leiders. In deze hoofdstukken lezen we hoe de mensen reageren op Jezus en zijn radicale boodschap. Sommigen aanvaarden hem, anderen wijzen hem af. Bijzonder pijnlijk is het dat zijn eigen moeder, zijn broers en zelfs Johannes de doper moeite hebben om in hem te geloven. Want Jezus gedraagt zich zo anders dan ze hadden verwacht. Tot zover de eerste helft van Matthäus. In de volgende aflevering gaan we verder met het restant.